0: El 9 de abril de cada año, de acuerdo con el artículo 142 de la ley 1448, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Por esta razón, el Ejército Nacional, a través del Departamento Jurídico Integral y la Dirección de Apoyo a la Transición, viene haciendo esfuerzos considerables de la mano con otras entidades con el fin de realizar entrega de informes como una contribución significativa en investigación, registro y documentación para que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición pueda avanzar en la garantía de los derechos de los militares, víctimas y sus familias. La Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional presenta Podcast del Ejército Nacional. Soy el Sargento Viceprimero Carlos Sánchez Gutiérrez estamos con un nuevo podcast para ustedes nuestros oyentes como es bien sabido un gran número de esas víctimas que ha dejado el conflicto han sido nuestros soldados por la cual han entregado su vida parte de sus cuerpos sus sueños y cerca de 280 mil hombres y mujeres de la institución que se han visto afectados por este conflicto en esta oportunidad estuvimos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde allí conocimos las siguientes historias que quiero dar a conocer. Nosotros también como militares hacemos parte de ese conflicto, pero como víctimas también ellos sufrieron y se han superado, han logrado llegar hasta un punto de la vida que han podido permitir un cambio radical en sus vidas. Vamos a empezar con una nueva historia o un nuevo capítulo de esta vida de lo que es en este presente.
1: Mi nombre es Julio Edison Bergaño Ramírez, un soldado profesional en uso de buen retiro para el día de hoy, con 21 años de servicio en la institución, criado en el departamento del Casanare, forjado en principios y valores campesinos, porque soy nacido y criado en el campo, y después dando paso por nuestro ejército nacional donde se fortalecieron esos principios eh, que conllevaron a hacer una participación constitucional en procura de la defensa de la soberanía y de la paz de nuestro país. Básicamente, ese es el soldado profesional Julio Edison Vergara. Luego de haber sido víctima del conflicto armado sucedido por el año 2003, mes de septiembre, fecha 15, donde eh, en unos ataques que hubo perpetuado el frente 43 de la par sobre el corregimiento de puerto toledo en el meta sufrí varias heridas en el cuerpo y en la mente y en el espíritu de ahí en adelante tenía pues dos opciones eh, seguir aquejándome por lo sufrido por aquellos tormentos de sueño por aquellos tormentos de pesadillas o seguir adelante tratar de superarme y ser un ejemplo para la sociedad y para la familia. Salgo trasladado posteriormente y con los años, me formo como abogado, hago una serie de diplomados en diferentes áreas y por último termino ya en el retiro asistido eh, culminando una maestría en derecho administrativo. Básicamente las cicatrices permanecen, los recuerdos permanecen, pero no podemos quedarnos con ello Porque aún tenemos mucho que dar, tenemos media vida por delante y un país por ayudar Julio,
0: usted más o menos en qué año ingresó a la institución Cuéntenos, desde ese primer día que usted quiso ser soldado de Colombia
1: Eso nace desde muy temprana edad básicamente uno como campesino miraba el poder en las armas pero también era guiado por los mayores en el sentido de que habían uso de armas buenos y uso de armas malas entonces me direccionaron a que si decidía eh, hacer uso de las armas lo hiciera para una institución para un pueblo bajo una legalidad por eso me enlisté, por decirlo así en el ejército nacional inicialmente en el año de 1997, mes de noviembre, para prestar mi servicio militar. Salí del Casanare y fui a parar en Arauca, Tame, Arauca, en el Pardo, donde presté mi servicio eh, militar. Luego de ahí eh, termino con esta tarea y me preparo también para ser soldado voluntario en aquella época a lo cual ingresé en el año de 1999 y en adelante me mantuve hasta el 14 de abril del año 2018, fecha en la que terminé con ese servicio eh, prestado bajo bandera y con uniforme a la patria. Y hoy en día pues seguimos haciendo patria, eh, ayudando a la comunidad y ayudando en espacios como estos para... Demostrar y decir que sí se pueden hacer las cosas, que sí se puede seguir adelante.
0: Julio, eh, todo lo que nos ha contado, toda esa parte de su vida que ha sido bastante extensa y difícil, se podría decir también desde ese punto de vista lo que yo he escuchado. Cuéntenos, ¿en qué momento de la vida usted dijo voy a salir adelante? Sé que es difícil dejar atrás esas heridas pero usted en qué momento la vida dijo, voy a salir adelante, voy a superar, voy a ayudar a los demás y voy a dar a testimonio de lo que yo he sido para que otros sigan mis pasos.
1: Básicamente por el ejemplo, por el ejemplo de, otros, de otros hombres, de otros baluartes, de personas que también habían, subido, habían sufrido perdón, eh, en alguna medida alguna victimización y ellos no, so, no se quedaron ahí. Entonces cuando yo veo el ejemplo de estas personas, de estos compatriotas que decidieron seguir adelante a pesar de las circunstancias sufridas, pues tomo yo una inspiración y digo, a mí no me ha pasado realmente nada comparado con lo que le ha pasado a estos héroes. Yo tengo que seguir adelante, tengo que formarme, porque debo ser un referente para mi familia, para mis hijos y para la población en general, para seguir haciendo país. Por eso la inspiración la sufrí, la sufrí la, de manera positiva de otras personas que ya habían sufrido el conflicto armado interno en Colombia. Bueno,
0: y ¿cuál es el mensaje a las demás víctimas que pronto no sé por temor no han querido o tomaron un camino diferente y no sabemos de ellos? ¿Cuál es el mensaje hacia ellos?
1: Hay dos opciones básicas y las dos opciones es dejarme sumergir en los hechos victimizantes de los cuales estoy sufriendo o tomarlos y hacer una resiliencia convirtiéndolos en cosas positivas que me fortalezcan para seguir adelante y algo importantísimo respecto de las víctimas es que debemos aprender en alguna medida a confiar en otras personas a apoyarnos en otras personas a bajar la guardia y saber y entender que la familia es una base fundamental que nos puede ayudar a salir adelante la tolerancia es importantísima empezando desde nuestra familia hasta llegar al tejido y campo social cuál ha sido su pilar para seguir adelante y demostrar todo lo que ha pasado dios y el servicio si yo quiero servir debo formarme para servir no puedo coger un cerro y estar debilitado sin herramientas para poder subir y pretender echarme al hombro a otra persona cuando veo que no soy capaz y no me he preparado para eso entonces el pilar fundamental ha sido Dios y el servir, pero para servir debo estar preparado.
0: Bueno, Julio, gracias por todo lo que nos ha brindado, pero también tenemos otra víctima que queremos compartir esta historia también. Cuéntenos para nuestros seguidores
2: quién es y cómo ha sido su vida también. Eh, mi primero Gutiérrez, mi nombre es Wilson Hernán Benavides Martínez. Soy del Peñón, Cundinamarca, de la región del Río Negro. Eh, ingresé al Ejército Nacional en el año de 1997 eh, a prestar mi servicio militar, a, a cumplir con la Constitución. Eh, estuve cautivo en un ataque a la base de Miraflores. Eh, me tomaron como como rehén y estuve cautivo algo más de mil días. Eh, hoy en día pues estoy ya en la vida civil, eh, buscando la manera de hacer algo, hacer algo bueno con mi vida. Eh, superando algunas cosas que quedaron del pasado, cerrando esas puertas y aprovechando también las experiencias que esto nos deja. No, no, no todo es, ha sido malo de alguna manera porque pues ese, esos eventos, esas cosas nos han formado y han fortalecido nuestro carácter, nuestra personalidad, eh, nos ha llenado de conocimiento y aunque hay cosas que afectan, pero estamos luchando contra eso y aquí estamos, eh, orgullosos de haberle servido a la patria a través de nuestro ejército nacional, eh, bendecido por Dios. ¿Cuál fue su pilar para superar toda esta situación? Siempre ha sido la, las expectativas que uno se crea en la vida. Eso lo mueve a uno. El, el entorno, la familia o, o esos proyectos de vida lo mueven a uno. Querer hacer las cosas es lo que me mueve también. Querer hacer algo por los demás me mueve. También ser un ejemplo para los demás también me mueve. Por eso es importante superar cualquier limitación o cualquier dificultad que uno tenga en la vida. Sí, ser vele a mi país me mueve también. mensaje para transmitir a, a todas estas
0: víctimas del conflicto y a todas estas personas que aún esperan una respuesta.
2: Es importante moverse, es importante ser resiliente, es importante activar, contar nuestra historia, no quedarnos callados, que la sociedad sepa que estamos aquí de nuevo, que resurgimos de, ese, de esos lugares terribles de esas situaciones terribles y que debemos seguir adelante, sacar de nuevo nuestros sueños del, del cajón, esos proyectos que teníamos que se aplazaron por las circunstancias del conflicto por lo que haya pasado y, y volverlos a, a poner ahí para sacarlos adelante, llámese en proyectos de académicos, familiares, emprendimiento, empresarial debemos luchar por eso, no debemos darnos por vencido, es importante hacerlo, sí, tener ese espíritu, esa mentalidad resiliente, superar todo conflicto que se nos presente, tener fe en Dios nuestro Señor, así estemos solos, así no tengamos familia, así, así hayan momentos difíciles, pero debemos luchar por lo que queremos, por lo nuestro y de esa manera eh, lograr nuestros sueños. Bueno, quiero hacer una pregunta a los
0: dos y yo sé que es puede ser un poco complicado difícil hacerla, pero ¿ha sido difícil o complicado
2: sobrellevar las cosas día a día? Claro, para nadie es fácil, somos seres humanos, somos sensibles, así tengamos el entrenamiento que tengamos, o sea, o el nivel de, de educación, o sea, somos seres humanos. y y no es fácil para nadie superar algunas cosas pero si se tiene fe en Dios y en sí mismo eh, es, es llevable, es superable eh, el tiempo darse tiempo a, a uno mismo, eh, comprenderse a uno mismo amarse a uno mismo es importante eh, hay algo que uno nunca va a recuperar es el tiempo y entre más rápido se haga mejor reconocernos como humanos y querernos, amarnos, abrazarnos nosotros mismos. Esto es muy importante para superar cualquier dificultad que se presente. El autoestima, el amor por el otro, pero sobre todo por uno mismo, si uno quiere superar algo que lo haya afectado. Pues eso. Julio, su respuesta.
1: Indiscutiblemente es difícil. Yo diría que muy difícil. Todo el tiempo está uno luchando contra uno mismo, contra esas limitantes que la mente engañadora intenta ponerle como talanquera. Pero ahí está la clave, básicamente en usted tomar todos estos elementos distractores y pulverizarlos, colocarlos a un lado y abrirse el paso, abrirse camino y seguir adelante. Uno antes de pasar por la institucionalidad, era una persona civil desprovisto de ciertas cosas, de ciertas herramientas. Luego llega a esa institución y sufre una cantidad eh, de cosas que le causan heridas, que le causan cicatrices. Pero a la postre usted tiene que volver a la vida civil, como nosotros lo llamamos. Y es ahí donde vuelve usted a encontrarse consigo mismo, a retomar esa parte que usted había pausado donde usted necesita recuperar esa autonomía. Y es que entre más tiempo dure uno debajo de un régimen, de una institución, más tiempo eh, usted tiene enmarcado y desenmarcar esa situación eh, necesita o merece de un esfuerzo grande para usted poder salir adelante, recuperar la autonomía, proyectarse nuevas cosas y cumplir con esas nuevas cosas. De manera tal que tanto encontrarse consigo mismo, recuperarse y recuperar todas aquellas cicatrices que le ha generado el conflicto armado en el ejercicio de su labor es tarea difícil, pero nunca, nunca debemos verla como tarea imposible. Te das
0: o. Oh uno se identifica parte de eso de lo que ustedes hablan y uno empieza a imaginarse que hubiera sido uno donde hubiese vivido esa parte de esa historia que sería de esa mente de cada uno donde hubiéramos estado todos juntos lo más complicado es perder todos esos años como decía aquí mi compañero y Julio también que nunca se pueden recuperar en este momento de la vida y en este
1: punto de este año se han arrepentido de algo no absolutamente de nada porque a pesar de las vicisitudes que se han presentado hemos podido con una fuerza suprema espiritual de deidad que para mí es dios haber superado todas estas cosas de manera tal que me siento honrado enriquecido de experiencia y quiero llegar a viejo y poder hablar con mis nietos y que me consulten personas por esa experiencia por ese conocimiento que en alguna medida le ha de servir a las nuevas generaciones no me arrepiento de nada por el, contara, por el contrario me siento honrado de haber vivido lo que he vivido hasta este preciso instante.
2: Yo creo que algo valiosísimo en el ser humano son las experiencias de vida, es más importante que cualquier título, cualquier riqueza, es lo que uno vive en la vida, entonces, no, yo no me arrepiento de nada, para mí todo fue una eh, riqueza, fue, fueron fortalezas, esas experiencias me fortalecieron, mi carácter, mi forma de ser, mi conocimiento, entonces, eh, fueron duras, claro, para todo el mundo, para cualquier ser humano, un cautiverio, una lesión, eh, por arma de fuego, es dura y es, no es fácil de superar pero eh, en el fondo eh, son experiencias que quedan y que a la final nos enriquecen y no, eh, qué bueno haber experimentado esto porque me llenó de conocimiento también y, y no conocía el conflicto pero a, a través de, de esta experiencia conocí qué era lo que pasaba en mi país cuál era mi sitio en mi país sí.
0: Muchas gracias por compartir parte de su experiencia, parte de esta historia y estaremos llevándole más capítulos a nuestros oyentes, más verdades de lo que es un soldado de Colombia, lo que vive un soldado de Colombia en su día a día. No solo porque portamos un uniforme, somos los héroes de este país, también somos seres humanos que debemos contar nuestra historia. Me despido con patria, honor, lealtad.